0: Mag ik u dan nu voorstellen aan De Maker van de Maand. Bart van Nuffelen, regisseur-toneelschrijver bij het uh, Vlaamse, of moet ik zeggen Antwerpse Marta-tentatief. Ja, klopt. En uh, maker samen met Lucas de Rijken en in co-productie met V&T Max van De Kunst van het Verdwijnen. Nou, wij willen van de hoed en de rand weten waar dus wij gaan uh, beginnen. Maar toch even vinden we leuk aan jou de vraag. Zou jij heel kort zelf als maker willen omschrijven nog een keer... waar deze podcast over gaat?
1: Ja, de podcast lijkt te gaan over een bankroof... een spectaculaire roof via tunnels van een bank in Antwerpen. En het bijzondere is dat die roof plaatsvond... in het midden van de Antwerpse Joodse wijk. En dat de dader die met al het geld van die kluizen wegloopt, een ultra-orthodoxe jood is, of er in ieder geval zo uitziet. En dus dat verhaal gaan we onderzoeken. En dan komen we terecht in die wijk en in de geschiedenis van die wijk en komen we stilkens aan te weten dat er op exact diezelfde plaats, dus waar die man met die koffer buiten stapt, eigenlijk doorheen de geschiedenis zich nog twee verhalen afspelen en doorheen de podcast worden die twee andere verhalen eigenlijk veel belangrijker en hebben die een veel grotere impact dan die tunnelroof zelf, die aan zich natuurlijk heel spectaculair is waar we van alles over te weten komen. Maar het gaat om om die andere verhalen.
0: Ja, ik ik wil daar toch meteen op inhaken, want ik word aangetrokken door tunnels en tunnelroof en bankroof, want toen ik klein was toen ja. keek ik op een zwart-witte veetje mee met mijn vader naar films als Papillon. Hè? De man die ontsnapt, uh, ook volgens mij via tunnels uit een gevangenis. Ja. En dat soort verhalen. Je hebt dan nog uh, Escape from Alcatraz. tuurlijk. Nou, dat vond ik zo fascinerend. En ik heb me altijd nog voorgenomen dat ik nog wel eigenlijk staat op mijn bucketlist dat ik een bank wil beroven, maar dan niet voor <laughs> het geld, maar gewoon omdat het kan. En dat trok mij zo aan in eerste instantie toch wel in dit verhaal. Ja, tuurlijk. Dat, dat spreekt onmiddellijk tot uw verbeelding.
1: Als je zoiets hoort, wilde altijd weten van hoe hebben die dat gedaan? Hoe in godsnaam kan dat? Ik denk persoonlijk altijd van ja, Bank overvallen, dat is goed, maar die mislukken altijd, want je wordt gepakt sowieso. Maar dan blijkt er dus in uw stad, op een kilometer echt de facto van mijn huis, ja, een bankoverval te worden gepleegd die lukt en die zo inventief is. En dus dat, is, dat deel ik helemaal met u. van Toen ik dat verhaal hoorde of meemaakte, want ik, ik was erbij in de zin van dat ik dat hoorde opnieuw en dat ik die straat ken, dat ik dacht van, oh maar ja dat is zo'n goed verhaal, dat is zo'n goed verhaal. Dus natuurlijk wouden we dat vertellen en dat is natuurlijk ook... Ik denk de aanleiding waarom dat heel veel mensen beginnen te
0: luisteren naar de kunst van het verdwijnen. En je noemt één element, noem je hier niet in, wat, wat voor mij dan ook heel belangrijk is. Want een bankroof, vertellen over een bankroof is één ding, maar een bankroof vier jaar geleden, Bart, anno 2019. Ja. We kunnen, we kunnen met wagentjes over Mars rijden, maar we kunnen niet een bank beveiligen. Nee, dat is echt ongelooflijk, hè. Die is eigenlijk Heel bijzonder, ook in dit geval, en want als je dat
1: dan luistert in de podcast, dan besef je van die beveiligingen die waren echt allemaal up-to-date, maar het zijn altijd mensen die, die het gat vinden of die zien waar de zwakheid in het systeem zit en die dan vervolgens andere mensen ja, beginnen bespelen. En dus het is altijd een menselijke fout ofzo, want nu, natuurlijk te puur technologisch raak je in zo'n kluis niet binnen. Totdat je natuurlijk weet hoe dat je de mensen die die technologie beheren, hoe dat je die uh, ja, aan moet pakken ook fascinerend trouwens dat in deze tijd want dan, dan spreek ik van ja, normaal worden, worden banken elektronisch beroofd het is ook, het, het is ook iets heel oldschool het is iets western cowboys-achtig van, ah ja, we gaan nog eens een postkantoor
2: en een bank beroofen. dat wordt eigenlijk niet meer gedaan dus ook dat vond ik heel cool ja Ik hoor je net zeggen dat je begon inderdaad bij het verhaal van de bankroof en in de hele podcast horen we eigenlijk drie verhalen van drie belangrijke gebeurtenissen. Maar het maakproces begon dus bij de bankroof. Klopt het ook dat je dus niet bewust was van die andere twee verhalen aan het moment dat je begon aan de podcast? Dus dat je eigenlijk gedurende het proces overvallen werd min of meer door de andere twee verhalen en besefte hoe mooi die waren? Dat klopt.
1: Ik denk dat het geluk is ja, dat dat zich zo aandiende, gelijk het dan als je het dan helemaal bekijkt op fictielevel. Ja, zo ga ik het, als onderzoeker kom je altijd meer en meer te weten. En in dit geval was dat heel letterlijk, omdat we dus zelfs letterlijk van het ene verhaal in het andere verhaal doken. Het was zowel voor mij als mens om dat mee te maken heel fascinerend, maar als ik er achteraf technisch als maker, als verhalen vertelde naar, kree- naar keek, dacht ik ook van, oh,
0: wow, wat een geluk. Hoe uh, kwam je dan voor het eerst op een nieuw verhaal en zelfs op een derde verhaal? Leuk om even de specifieke moment of de aanleiding dat jij dacht, hier moet ik ook over gaan vertellen. Als ik naar die bank keek
1: en er alles over probeerde terug te vinden, dat ik kon terugvinden in kranten, in archieven, in, in eerste gesprekken met mensen, is natuurlijk het feit dat die wijk waarin die roof zich heeft afgespeeld, moet je weten is eigenlijk de best beveiligde wijk van op zijn minst Antwerpen. En sommige mensen zeggen zelfs van West-Europa. Om twee redenen. Het Diamantkwartier is daar. En er is ook nog een andere reden, bleek, of dat, dat, dat weet natuurlijk iedereen, de Joodse gemeenschap is daar. Er zijn best wel veel doorheen de geschiedenis bedreigingen geweest tegen de Joodse gemeenschap. Dus ook dat is de reden dat die buurt met zoveel camera's er hangt. Dus ik was op een avond aan het doorzoeken op die camera's. Ik was aan het nadenken over die camera's. Ik was aan het opzoeken over die camera's. En dan, omdat ik me afvroeg van, van ja, wanneer is dat begonnen eigenlijk, heel dat cameranetwerk. En dus dan sloeg op een bepaald moment met open klikken van een artikel mijn hart een slag over. Omdat ik dus laatst dat eigenlijk de opmaat, het begin, de eerste stepping stone, zal ik zeggen, van, van, van heel die camerabewaking, een aanslag was in 1980. En waar was die aanslag? Op exact diezelfde plek. En niet een beetje ongeveer op diezelfde plek, maar zo... Ja, dus in de beschrijvingen van hoe die aanslag was gebeurd. Dus dat is een aanslag van een Syrische-Palestijnse man die op een groep Joodse jongens, die op kamp gaan vertrekken, gooit die twee granaten. En dat is op die hoek uh, waar die tunnelrovers buiten komen. Die elektriciteitskast wordt genoemd waar die tunnelrovers buiten komen. En die tunnelrover... Uh, en die, sorry, die man die die aanslag pleegt, rent weg en wordt gearresteerd voor de bank. Dus die wordt gearresteerd voor die bank waar dat die overval is gepleegd. Dus die
0: twee verhalen, die schoven puur fysiek zelfs, letterlijk over elkaar. Maar dus door die aanslag en door die Joodse wijk hangen daar heel veel camera's. En dat maakt weer dat die bankroof meer letterlijk in het oog springt. ja. Die bankroof is, is achteraf gezien,
1: ongelooflijk goed vastgelegd. Er uh, is gefilmd uit heel veel verschillende standpunten, met heel scherpe camera's. Alleen is het natuurlijk zo, dat blijkt ook in de loop van de podcast, die camerabeelden worden niet bekeken. Camerabeelden van, van camera's die in steden hangen, worden niet bekeken. Het is alleen maar als er iets gebeurt, dan al, wordt al dat materiaal opgevraagd. Dus, dus het is, de, de, de tunnelroof is als een film vastgelegd, door multicamera vastgelegd. Dus daardoor komen die twee twee aspecten van zoveel camera's en hoe komen die camera's er en dat verhaal dat zich afspeelt op exact die plaats komen heel mooi samen
2: Ik vind ook vooral interessant dat het inderdaad over een plek gaat. Dus alle drie de verhalen die gebeuren dus op een locatie. Ik merk ook bij het luisteren dat ik het heel mooi vind hoe alles omschreven wordt. Dus je wordt echt meegenomen naar die plekken op de straat. Alles wordt goed beschreven. Heeft dat denk je ook te maken met jouw achtergrond als als toneelschrijver en regisseur? Dat je heel beeldend dingen kunt duiden?
1: Ik heb het geluk dat ik al twintig jaar fulltime mag bezig zijn met verhalen vertellen. Dus dat, dat, dat voel je natuurlijk terug hier in, in, in die podcast. En voor de rest vind ik het voor mezelf heel moeilijk om te onderscheiden wat mij door die theaterachtergrond
0: anders maakt dan, dan andere makers. Vond je het wel, vond je, het, vond je het, het was een nieuw dingetje voor jou. Was, was podcast maken lastig zonder radio- of podcastervaring? Of had je juist het gevoel dat, dat dit heel goed past bij wat jij kan en al doet? Be- beide. Het is heel duidelijk dat het heel goed past bij wat ik normaal doe of wat wij met ons
1: gezelschap normaal doen. Dat is uit die werkelijkheid van de stad om daar een verhaal te puren en om dat te gaan zoeken. Het is anderzijds lastig omdat het natuurlijk echt een... Een medium is, dus ik, ik voel, ik beheers dat medium van een toneelstuk schrijven. Wat zijn de codes, wat zijn de uitgesproken codes, wat zijn de onuitgesproken codes. En van podcast ken ik dat natuurlijk niet. Dus dankzij, dat is alleen maar mogelijk, omdat, omdat we Lucas de Rijken erbij hebben gehaald, die trouwens veel jonger is dan mezelf. Maar die is dan weer gepokt en gemazeld in het maken van van podcast. Dat dus is algemeen aanvaard als, als een van de grote podcasttalenten van, van, van het land. Het was natuurlijk zijn expertise die die inbracht in onze expertise van verhalen vertellen of verhalen uit die stad uitzuiveren ofzo. En het zijn die twee dingen samen die dat hebben, hebben geregeld ofzo. En ik denk wel dat wij soms anders met een podcast omgingen, omdat we net wel dat eigenlijk niet zo goed kennen, dat medium. Dus dat we ook meer konden zeggen tegen Lucas van, ja, ja meneer, maar dat gaan we niet zo doen. Ik denk dat we dat anders te doen. Dat hij ook soms dacht van, ah ja, dat is wel interessant. Dus voor hem was dat ook verrijkend natuurlijk, die samenwerking.
2: Ja, ja. ik kan me voorstellen dat, of ik ik hoor, dat het een uitdaging is om, om drie verhalen in één podcast bij elkaar samen te voegen. En dat ook nog eens als een soort logisch geheel te laten klinken. Is dat dus ook grotendeels het werk van Lucas? Soms neem je bepaalde afslagen. Het moet wel te volgen zijn als luisteraar. Dat is best wel een ingewikkeld proces. Ja,
1: dan gaat het puur over het verhaal technische van hoe vermeng je of hoe vervlecht je die drie verhalen. En ik denk dat dat, dat de plek is zodat we elkaar vanuit onze eigen expertise echt tegenkwamen. Bijvoorbeeld, ik had altijd materiaal voor een uur hè, per aflevering. Ik had zelf ook het gevoel natuurlijk van ja, maar dat is echt allemaal super interessant. We gaan dat allemaal vertellen. Mensen moeten maar luisteren. En dan, dan zei hij echt van nee, nee, echt maximum half uur. Dus die parameters stelde hij... En het is vooral wij samen die enorm lang in die scenariofase zijn gebleven van blijven zoeken van ja, wanneer is het ideale moment om dat andere verhaal over te gaan. Hoe, hoe krappen we terug? Hoe gaan we heen en weer in de tijd? Dat hebben we echt ja, in honderden versies op papier gedaan voordat we het echt
2: hebben opgenomen. En als we dan over het maakproces hebben, het technische gedeelte, het, het editen bijvoorbeeld van zo'n podcast. Is dat ook iets wat, wat Lucas dan voor zijn rekening neemt? Of doen ja. jullie dat samen? Nee. Dat is dan de heel het editen, dus hoe het
1: klinkt, hoe het uiteindelijk allemaal samengebracht wordt, dat was de volledige verantwoordelijkheid van Lucas. In de zin ook, ja, dat, dat, dat is een klein dat-datje van mij, dat ik echt het gewoon heb, je moet heel goed de verantwoordelijkheden afbaken of zo. Dus eigenlijk, ik was scenario en hij was de, de, ja, de edit en de regie ook van, van de voice-over en dan natuurlijk van hoe dat uiteindelijk klinkt. Tegelijkertijd was op het moment dat hij dat werk deed, Hadden wij soms per aflevering al 17, 18 tekstversies. Dus natuurlijk, dan, dan kom je meer op een filmscenario terecht, uiteindelijk, waarin dat, dat je toch voor grotendeels bij dat scenario blijft. Dus het grootste werk zat echt wel daarin, Wat hij dan doet.
0: Hoe lang heb je erover gedaan?
1: Hebben jullie erover gedaan? Um, ik denk eerst een jaar, ik zelf onderzoek. En dan op een bepaald moment voelen van dit is geen toneelstuk, dit is een podcast. En dan uh, is Lucas erbij gekomen. En dan nog eens een, een, een dik jaar. Jij wilde dus eerst een toneelstuk schrijven over een bankroof. Ja. Ja, dat toneelstuk komt er hoogstwaarschijnlijk zelfs, uh, nog altijd. Het grappige is, van een bankroof kun je geen toneelstuk schrijven, of, of heel moeilijk. Maar de mensen die in die bankroof betrokken raken en wat dat doet met hun leven, daar kun je echt, echt zo'n goed stuk over schrijven. Ook omdat het ja, zo'n interessante mensen zijn, allemaal die erbij betrokken zijn. En die levens van bijvoorbeeld de jonge bankrover, hoe dat die, die, die evolueert van op een zes maanden tijd van een, een leverancier van waspast, machines tot een gast die in een tunnel zit om een bank te overvallen. Dus dat
0: is heel erg fascinerend. Overigens, dat wist je natuurlijk ook niet van tevoren. Er moet ook een schokkend moment zijn geweest dat je, dat je erachter komt dat een van de daders niet lang geleden bij jou een wasmachine heeft afgeleverd. Ja,
1: dat is uh, ook zo'n, zo'n moment dat je... Ineens ontdekt, van, hè, ik, had, ik, had, ik was die roven en die foto's van die mannen die stonden heel veel in de krant, dus ik had dat uitgeknipt. Ik had ook al zo het, de grootte van het gat, hè, dat was beschreven, het gat in de kluizenzaal. dat had ik ook al op een papier gezet en dat kon kijken van hoe groot is zijn nu, dus op, op dat soort uh, amateur level was ik ermee bezig. Maar het was heel de hele tijd die grote foto's van die twee mannen die boven mijn bureau hangen, dat ik altijd dacht, met zo'n balken over hun ogen, van ik ken die toch ergens van, ik ken die toch ergens van. En ineens, door een nieuw artikeltje online dat ik vond, wist ik wat ik ze van kende. Dus een half jaar daarvoor hadden ze bij mij thuis een wasmachine geleverd. Dus toen had ik dat ineens besefte van. Bizar. Oh nee! Deze kan toch niet, deze
0: is toch echt ongelooflijk. Zou, Zou er niks bij je meegenomen, worden?
1: Nee, nee, want ik was erbij, dus dat was het grappige van. Uh, de... <laughs> want het had wel indruk gemaakt, oh. het zit in de podcast. Hè? Het, het was iets geweest, dus het was echt een moment geweest of zo. De blik, ja. de manier dat we elkaar even ontmoeten, ik had dat ja. een moment onthouden.
0: Ja, jij omschrijft heel mooi hoe een van die wasmachine leveranciers een blik in zijn ogen heeft, waarvan je denkt, deze man doet niet wat hij echt wil doen. Ja. Deze heeft grotere plannen. En heel heel kort nog even leuk naar het derde verhaal. Wat ook een heel bijzonder verhaal. Hoe stuitte jij op dat derde verhaal wat dan in één keer er komt? Uh, Dat derde verhaal is... uh, Dus het tweede kwam ik echt helemaal
1: per toeval op het spoor. Van, oh, die camera's en die aanslag op die uh, die Joodse jongeren. En van het derde verhaal... Het is natuurlijk geweten dat dat in Antwerpen, en in veel andere uh, West-Europese steden, zijn er dus in 1942 grazias geweest, om dus de Joodse bevolking van die steden te deporteren naar Auschwitz. uh, En te vermoorden door de Duitse bezetters. Dat verhaal ik natuurlijk, en het, het viel me op hoe weinig zichtbaar dat is in die straten, dat had ik al eerder. En toen dat ineens twee verhalen zo op die hoek samenkwamen, voelde ik ineens van, als ik een goed derde verhaal vind, dat uit die periode stamt, want dat verhaal van die, van, van die deportatie wordt eigenlijk heel weinig verteld, op een gekke manier, dat maakt echt geen deel uit van het vertelde repertoire van onze stad, wat ik ook snap, omdat dat natuurlijk zo'n extreem heftig episode in onze geschiedenis is. Dus dan heb ik, professor Van Goetem is, is de autoriteit wat dat betreft, in bijleggen van wat er gebeurt tijdens die Tweede Wereldoorlog, ik heb ik hem gevraagd van, weet je op die hoek niet één verhaal dat wij kunnen vertellen? Dus die is in zijn archief gedoken, die heeft echt alles bekeken en toch was dat, ja, er zijn natuurlijk honderden verhalen, maar die waren zo, die waren te piepklein. Dat je dacht van, ah nee, dat klopt eigenlijk niet, dat kunnen we toch niet vertellen. Maar in zijn boek was er één verhaal, één fragmentje, want dat is echt een heel klein fragmentje, dat, dat mij zo hard aangreep, dat dat me al eerder aangegreep. En dat gaat over een mama en haar zoontje van vier jaar, die naar het station worden gevoerd, het centraal station om te worden gedeporteerd. En die mama voelt van, die weet niet waar dat ze heen gaan, maar die voelt wel, waar wij heen gaan, is het niet goed. En dus op het moment dat die het station moeten binnengaan, uh, zegt die tegen dat kindje van vier jaar van, stap nu weg. Ga nu weg en kijk niet om. En dat mannetje doet dat. En dus dat jongenske wandelt uit die groep gearresteerde Joodse mensen. En die wandelt weg en die vrouw wordt in het station gevoerd en die is een week later dood, die mama. En dat moment, van dat zij dat beseft, dat zij zegt tegen haar eigen kind, gewoon nu weg en kijk niet om. Ja, dat, toen ik dat las in het boek van Herman van Goetum, greep me dat zo aan en werd hij er zo enorm door gepakt. En als ik er dan achteraf over nadacht, dat ik ook dacht van, dat kind is vier jaar, probeer nu eens in te denken dat, dat een kind dat dat, dat toe is, ook nog super zat. Dat zo'n kind niet zegt van, nee, 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 dat dat kind gewoon luistert, knikt en wegdraait. En dan ben ik toch dat verhaal verder gaan onderzoeken en, dan, en dat was niet zo simpel om, om meer te weten te komen daarover. Maar dan bleek dus dat dat jongetje ook door die wijk is gegaan en dat de kans heel groot is dat hij dus bij ons in de buurt, waar dat onze andere verhalen zich afspelen, door een reddende engel wordt, wordt, wordt gered en, en, en dat dat ervoor zorgt dat hij de, als enige van zijn gezinnen ook
0: nog overleeft. Wat ik wou zeggen, dit verhaal was niet in de podcast gekomen. Als jij het niet ergens in een boek had kunnen lezen... maar die schrijver, hoe, hoe, hoe heeft die dat verhaal dan ooit kunnen vinden... De
1: schrijver van het boek dat hij dan las is een, een, zelf een overleven, dus een Joodse Antwerpse journalist. En die heeft het opgetekend van familieleden, uh, die, ja, dus verre familie, tantes, onkels, die de oorlog hebben overleefd. En het bijzondere is dat het, het, het jongetje in kwestie, Fritz heet hij, die, die dus door die straten van Antwerpen stapte, weg van zijn mama, dat die ondertussen in Amerika was beland daar een nieuw leven had opgebouwd, onder een nieuwe naam, omdat dat zo ging, hij is geadopteerd geworden, omdat hij niemand niet meer had. En dus die man heeft heel zijn volwassen leven gevoeld van, er is van alles met mij gebeurd als klein kind in een oorlog, en heeft dat nooit niet geweten. En dat is dan een, een, een wonderlijk element in zijn leven, en dus in onze podcast. Pas in 1991, komt hij ineens, en dat gebeurt op één avond, komt hij ineens te weten wat er allemaal gebeurd is. En hoe dat dat kon, dat hij gered is geworden door de oorlog. En, en de, wat dat hij, hij, had van alles gevoeld uh, in, het, in, het, in het wandelen door die straten en onweren en vliegende nonnen, wat totaal geen logisch verband leek te hebben, dat hij gered was geworden door een kind. En dan ineens, op een avond, dus een conferentie van kinderen die de oorlog overleefd, komt hij dus door, dankzij die journalist die al tien jaar naar hem op zoek was, komt hij heel dat verhaal ja, op een minuut te weten. Dus hij vindt zijn verleden terug
0: eigenlijk in 1991. 50 of... jaar, bijna 50 jaar ja, na dato. Dat is verbijsterend.
2: Ongelooflijk. Ik vond dat ook, uh, dat verhaal van Fred, dat is iets wat me, wat me heel erg uh, is bijgebleven. En wat ik dan ook, als ik iemand die podcast tipte, dan vertelde ik ook even in het kort dat verhaal van Fred. Zonder te veel weg te ja, geven, tuurlijk. maar ja, dat heeft, echt, dat heeft me echt aangegrepen. En wat ik me dus ook kan voorstellen... Alle drie de verhalen, die verdienen het ook natuurlijk om op zichzelf verteld te worden. Heb je dat ook wel eens zo gevoeld? Dat je dacht, ja, dit is eigenlijk misschien wel een podcast, podcastverhaal waardig iets. Hè? Zonder dat je ze alle drie tegelijkertijd brengt, zoals je nu hebt gedaan.
1: Ja en nee. Uh, Johan, dat is mijn beste vriend en, en, en compagne in alles wat ik schrijf eigenlijk. Die ook heel belangrijk is geweest. En die, die had echt zoiets van die drie aparte verhalen. Ik maak drie podcasts naar elkaar. En ikzelf en Lucas hadden echt wel het gevoel van... Als het lukt om die te vermengen, dan versterken die elkaar onderling. Dus waar dat de tunnelroof zelf extreem fijn is in het spannend en interessant en fascinerend vertellen... Ja, mist hij misschien wel iets inhoudelijk of zo. En ik denk dat naar een podcast van, van een, een Joods jongetje dat de oorlog overleeft... Gaan misschien niet zo heel veel mensen beginnen luisteren. Die denken van... Pff, Oh ja, maar dat is zo erg, dat is zo zwaar materiaal. Ik heb er even geen zin in ofzo. Dus dat vind ik zelf wel heel leuk dat die tunnelroof dient om eigenlijk best wel, want dat gebeurt nu ook, dat wordt veel beluisterd, best een groot publiek binnen te trekken die dan eigenlijk onverwoed die andere verhalen erbij kregen. Dat vonden
2: we wel cool ofzo om dat te laten gebeuren. Ja, ik snap het ook. Hoor. Als je het zo vertelt, dan is het een logische keuze en ja, bijzonder, bijzonder. Robert, jij wilde toch ook iets vragen over de titel nog, over het ja. Uh, verdwijnen.
0: Ja. Want ik merkte dat ik daar dan toch over na ga denken. Je, je zoekt een titel dat je natuurlijk de lading dekt voor alle verhalen. En eigenlijk zijn maar twee van de verhalen van de drie... Is er een sprake van de verdwijning, toch? Ja, dat klopt. Uh, en het klopt ook niet.
1: Uh, in de zin dat... Um, ja, zeg, zeg jij al eens wat, welke twee verhalen dat je de, 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 de lading vindt dekken? Dus de tunnelroof natuurlijk, ja, hè, want de daden uh, is weg in de buiten de, de,
0: de, de dader verdwijnt. En Fred verdwijnt uh, uh, uit de handen van de naties. Ja. En zelfs daarna nog verdwijnt hij uh, volledig uh, uh, van de aardbodem. Ja. ja. En dus met het, het derde verhaal, de
1: aanslag, is er, het lijkt het alsof het er geen verdwijning is. En ik denk dat dat uh, heel goed is opgemerkt. In deze podcast is dat ook niet. Maar dus in het derde verhaal van de aanslag op de Joodse jongeren die op kamp gaan vertrekken is er in de podcast inderdaad niet heel veel dat terugslacht op, die, op, die, op dat verdwijnen. Oorspronkelijk gingen we vertellen dat de dader van die aanslag die is verdwenen. En tijdens het maken, dat is dan even een inside momentje dit, tijdens het maken beseften we van ah, oh, dat is nog zo'n groot. Dat is nog zo'n ongelooflijk verhaal. Maar dat brengt ons ook helemaal weg uit deze podcast. Hebben we beslist om daar een soort van special rond te maken. Van de wonderbaarlijke verdwijning van de dader. Die is Opgepakt onmiddellijk. Die is een jaar later veroordeeld tot de doodstraf. In België betekent dat levenslang. Dus is opgesloten in de gevangenis van Leuven. Heeft er tien jaar gezeten. En is dan op een nacht geruild. Uh, in een soort gevangenenruil. Mijn verhaal in Bij de Silco-affaire noemt dat dan. Voor een familie gegijzelde Belgen in Libië. En dus ook die en dader is ja, helemaal opgelost. Hoogstwaarschijnlijk is die vermoord door. Maar hier komt nog een
0: special over.
1: Dus hier komt nog een special over. Ja. En dan klopt de titel uh, De kunst van het verdwijnen
2: helemaal. Mooi. Wij zijn als podcastjournaal veel bezig met geluid en sounddesign. Uh, We vinden ook dat het een essentieel onderdeel is van een podcast. Zeker een verhalende podcast zoals dit. Ik vond zelf het sounddesign van De kunst van het uh, verdwijnen heel erg mooi. Volgens anderen was het uh, niet super opvallend. Ik denk juist dat dat ook natuurlijk de kracht is vaak. Dat je op een goede manier... Het vertellen ondersteunt met uh, geluiden. Zo, so, wat mij heel erg is bijgebleven, bijvoorbeeld die sirene. Ik hoorde heel erg dat die sirene met de computer gemaakt is, maar toch is hij super herkenbaar als hij terugkomt, ook al is het maar één keer per aflevering. Wie was er bij jullie verantwoordelijk voor het sounddesign?
1: Ja, echt volledig, 100% Lucas. Lucas de Rijke heeft uh, ja, heel erg mee dat scenario geschreven, maar hij is vooral ja, heel erg goed. In het bepalen van wat jij daar design noemt, van wat moet eronder? Op welke manier ga ik om, om dit verhaal ook auditief verder te vertellen? En ik heb op een bepaald moment inzaal, even F- in een les die ik mocht bijwonen, om radio radiostudent te laten zien van hoe dat hij dat aanpakt en hoe gedetailleerd dat, dat is en, en hoe op de millimeter dat, dat hij ermee bezig is en dat is echt super fascinerend. Dus dat is nog een soort verborgen wereld erachter. En ja, die heeft het echt letterlijk over elke milliseconde nagedacht van ja, wat moet hier, hoe klink je? Dat is heel fasc- dat is wel iets dat ik totaal niet ken natuurlijk.
2: En, en je gaf net aan van uh, je mocht dan eens een keer iets bijwonen waar hij dan wat dingen liet zien. Kun je daar nog iets van terughalen? Dat, dat er iets, iets kenmerkends gebeurde waarvan je dacht, wauw, ik heb nooit geweten dat het, dat het zo gedetailleerd is. Of kun je daar misschien een grappig voorbeeld van geven?
1: Ja, eerst liet hij bijvoorbeeld zien hoe dat, dat er op een bepaald moment, dat we overgaan naar een nieuwe geluidsomgeving. Dus ik dacht dan van, ja, ik zou zeggen van, op het moment dat we die switch maken, zit er een soort van, ja, een, een, een start er iets nieuws. Hij weeft helemaal de twee realiteiten, dus waar we zaten en waar we naartoe gaan, weeft hij elkaar. En dus dat kun je dan zien, en daar zitten echt 180 filters op en dingen die omkeren en dingen die zo... Dus een, een heel grote bewerking maakt je eigenlijk voor iets dat je, dat je wel voelt, maar amper kunt horen. Dus dat was, dat was heel, heel bijzonder om te zien van, ah ja, dat is
0: echt met dat moment een uur bezig geweest om al die parameters goed te zetten. En een heel grappig momentje was dat uh, op een bepaald moment uh, zoemde
1: in op, in, in, die, in dat schema van al die opnamelijnen. Zoemde hij in op mijn opnames. Uh, hij maakte dan nog groter. En ineens begonnen al die radiostudenten rondom mij heel hard uh, te lachen. Die moesten lachen. En ik snapte niet waarom hij moest lachen. Totdat hij, dat dan, ja, dat hij daarover begon te vertellen. En dus dan bleek dat hij één zin van mij... Uh, had samengesteld het zes verschillende opnames. Dus je zag eigenlijk dat hij gewoon... uh, Mijn eerste twee woorden, die vond hij goed in die opname. Mijn vierde woord vond hij goed in de zesde opname. Dus dat hij dat zo, ook op dat level, helemaal in elkaar had geprutst. En we hadden net ervoor verteld, ik ben natuurlijk geen acteur. Dus die opnames, die waren... Dat, dat was wel We hebben wel wat moeten zoeken om dat goed te krijgen. Of zo. En dat zag je terug in die, uh, in die file.
2: Ik denk dat dit helemaal onderstreept hoeveel tijd en aandacht en liefde ook in deze podcast zit. En dat hoor je ook echt, echt terug. Ik vind het echt een uh, heel mooi verhaal.
0: Dankjewel. Ja, dat is wel zo. Ik wou nog wel graag weten Bart, op een gegeven moment is er een uh, politieagent die in de serie zegt dat hij nog wel wat aanknopingspunten ziet om die bankroof verder te onderzoeken. Ik kan me voorstellen dat uh, de de officier van justitie denkt het is wel goed zo, dit gaat niks meer opleveren. Maar als journalist, als maker, uh, denk je dan niet ik ga zelf nog een tweede seizoen maken en ik ga kijken of of we nog verder kunnen komen met die bankroof.
1: Um, ik hou een uh, zorgvuldige stil. <laughs> nee, uh, ja tuurlijk, die nieuwsgierigheid is er. En ik weet nog een heel aantal dingen die ik niet kon vertellen, want ik kon ze niet bevestigd krijgen. En nu, met nu de podcast oud is, komen er uit de buurt, op verschillende levels, nieuwe verhalen erboven. Dus Eigenlijk is er heel veel materiaal en zelfs heel veel mensen en heel veel verhaalvervolgen die zeggen van... Ja, doe het maar. Ga maar verder. Er is nog van alles. En dat is ook zo. Dus de vraag is, moeten we die special niet uitbreiden naar een nieuwe reeks? En tegelijkertijd... Blijft die twijfel om twee redenen. Enerzijds van, je wilt niet onder dit niveau duiken. En het cadeau die we hebben gekregen met, met deze verhalen van de podcast Kunst van het Verdwijnen... Ja, ik kan me soms niet voorstellen dat het even goed kan worden. En twee, het was zo zwaar... Dat ik ook denk van, oh my, wil ik nog eens uh, zo diep in, in de wereld duiken? Maar de vraag stellen is beantwoord. Ik heb er heel veel zin in ook natuurlijk
0: wel om dat te doen. En de mogelijkheden zijn er. Er is echt kans op een tweede reeks. Maar we kunnen hier in Nederland nog geen seizoen 2 aankondigen Nee, dat kan nog niet. Dat nee. is jammer. Nee, er is nog moeten nog een aantal dingen op een rijtje zetten. Oké. Okay. Nou, superleuk. Wij hebben ervan genoten. Wij zullen met ons uh, bescheiden bereik proberen toch nog een paar uh, mensen hier uh, extra aan te steken. Ja. Het is een fijn programma trouwens van, uh, van jullie. Ja, ik heb het graag gehoord al. Dankjewel. Dat gaan we er niet uitknippen. Nee, <laughs> <Teruit>. <laughs> Super bedankt Bart. En uh, ik, ik hoop dat er toch nog een ander uh, audio verhaal gaat komen. Is het niet de bankroof dan, uh, dan weer iets anders bijzonders? Want we luisteren graag mee. Dank voor het gesprek.